0: Footbox BOLIVIA, un podcast con José Miguel
1: Arevalo, exclusivo de Footbox. Hola, hola, mis amigos del fútbol. Bienvenidos a Footbox BOLIVIA, el podcast en el que hablamos del fútbol más impredecible del planeta, el fútbol boliviano. Los saluda José Miguel Arevalo. Gracias de corazón por acompañarme. En este séptimo episodio vamos a hablar del Batacazo, un resultado histórico en el fútbol boliviano que ha movido las estructuras del líder hasta el fin de semana incuestionable del campeonato. Y es que Strongest perdió por primera vez en su historia de local contra un equipo que casi nunca suma fuera de casa y mucho menos en la ciudad de La Paz. Me refiero a Real Santa Cruz. Y también les voy a contar de un incidente bochornoso que ocurrió en una cancha boliviana. Es eh, habitual que hinchas de dos parcialidades discutan y hasta existan algunos enfrentamientos y algo de violencia en las tribunas afuera del estadio. Suele ocurrir también que en el calor del partido los jugadores entren en cruces, entren en roces y hacen empujones. Pero que pase con dos entrenadores... Bueno, todo eso se los contaré en este séptimo episodio de Footbox BOLIVIA. Hace una semana Strongest era un líder inalcanzable en el fútbol boliviano. Primero con 34 puntos y con 11 de diferencia sobre su inmediato perseguidor, parecía muy estable la situación del equipo Tigrado. Entre semana, perdió con quien asumiría el segundo lugar, Always Ready acortando la distancia 7 puntos. Y llegaba a la fecha número 15, la de este fin de semana, con un rival totalmente accesible, al cual no solo estaba obligado a ganarle, sino a hacerlo por una gran diferencia y con mucho convencimiento. Real Santa Cruz, un equipo tradicional de la ciudad de Santa Cruz, pero que no suele ser protagonista, casi nunca lo ha sido, en un campeonato profesional. Registra un título en los últimos 25 años... ...y además con varios problemas económicos en las espaldas. La presión estaba encima del técnico Gustavo Florentín... ...a quien se lo ha calificado de ser excesivamente defensivo. La situación estaba servida para que Strongest... salga a la cancha, gane, golee... ...vuelva a reencontrarse con su hinchada... ...y se reencamine en la senda del título. Pero el fútbol tenía planes muy distintos... ...para lo que sucedió ese frío sábado por la noche... Real Santa Cruz entró con otra mentalidad. Como casi nunca se ve un equipo cruceño en la Ciudad de La Paz, para esos equipos, llegar a jugar el Hernando Siles o peor al estadio de Villa Ingenio en el alto, prácticamente es entregar los puntos. Suelen defenderse y llevarse 1, 2, 3 y hasta 4 goles de diferencia, como si nada, es una plaza perdida para clubes que vienen de esa región de Bolivia. Real Santa Cruz hizo un formateo absoluto en su disco duro y salió a atacar, comandados por el dominicano Edarling Tamarindo Reyes, que es un jugador diferente, rápido, desequilibrante, con gran visión de juego y detrás de él todo un equipo que pensó en el mismo ritmo. Terminó dando un batacazo, un resultado histórico en Real Santa Cruz. Le ganó 2 a 1 Strongest con sobrados argumentos futbolísticos y con una idea de juego que empieza a marcar la pauta para quienes visitan a Bolívar, a Strongest o el propio Alvarredi. Ready. Desde la tribuna, los pocos espectadores que acudieron a un partido en un horario inusual para el público paseño estaban iracundos, totalmente molestos, no solo con la conducción de Gustavo Florentín, sino con la dirección del presidente hoy por hoy de Strongest, Ronald Crespo. Al punto de que pidieron de inmediato la salida del técnico y que con él se fuera el presidente.
0: Sí, totalmente molesto la verdad, pero ya es hora de que te vayas Crespo. Aquí no es Florentín, aquí es Crespo el que se tiene que ir. Es una desgracia este técnico. Toda la defensiva nada de ataque. Queremos que se vaya este técnico. Y si el señor Crespo quiere seguir en la dirigencia...
1: Que despache a su técnico. No queremos ese mediocre técnico. ...se tiene que ir todo. La tensión era palpable. El rechazo generalizado. Y obviamente la dirigencia de Strongest tenía que tomar una decisión de inmediato. En menos de dos semanas habían reducido una ventaja de 14 puntos a solo 4. A solo cuatro puntos. Entonces, después del partido, hubo una reunión con el director técnico en la que trascendió que el paraguayo presentó su renuncia. La directiva no quiso tomar una decisión apresurada en el vestuario y postergaron la reunión hasta el día siguiente, hasta el domingo de la mañana. Ahí se sentaron las partes y se definió la rescisión del contrato de Gustavo Florentín. Lo que llamó poderosamente la atención fueron las declaraciones de Florentín minutos después de rescindir el contrato, en las que asegura que había tomado la decisión de irse de Strongest antes de caer derrotado ante un rival que parecía sencillo como Real Santa Cruz y que además dijo que la dirigencia de Strongest iba a renunciar en cualquier momento de todos modos
0: Ayer al mediodía eh, había tomado la decisión de dar un paso al costado eh, en esta institución que me dio la posibilidad de trabajar eh, por el cual estamos muy agradecidos. La decisión que hemos tomado no fue fácil, no fue fácil porque nosotros eh, teníamos un objetivo claro, pero vieron factores externos que nos obligó a, a analizar, a pensar y, y a consecuencia de eso presenté mi renuncia. Eh, la decisión ya estaba tomada antes del partido Así como lo había dicho en un inicio
1: De cualquier modo, la etapa de Gustavo Florentín Como técnico de Strongest Ya es historia Deja números bastante modestos Florentín dirigió nada más que 15 veces al Tigre 5 partidos de Libertadores Y 10 del torneo local 9 victorias 6 derrotas y ningún empate La mayoría de las derrotas fueron cosechadas en la Copa Libertadores de América. 21 goles a favor, 22 goles en contra, apenas obtuvo el 60% de los puntos que estaban en disputa. La pregunta en Strongest es, ¿ahora quién viene? Con Alberto Illanes ya dirigiendo en Nacional Potosí, se barajaron un par de alternativas en el extranjero y una alternativa en el fútbol nacional. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la inestabilidad? de trabajo que implica para un director técnico dirigir en Bolivia bueno, también tiene su lado positivo porque si a un técnico lo echan a principio de campeonato, es posible que termine dirigiendo en otro equipo y parece ser lo que ocurrirá con Cristian Díaz, ¿se acuerdan? técnico de Royal Party, ex técnico de Wilstermann, fue cesado por malos resultados ahora se perfila para dirigir a Strongest en su tercer equipo boliviano y tomar el mando de un plantel... Que es líder del campeonato... Con cuatro puntos de ventaja... Pero lo que queda... Más que seguro... Es que el fútbol oliviano es... Absolutamente impredecible... Y es una trituradora de técnicos... Se han jugado 15 fechas... Y ya son 18... 18 técnicos... Que han sido... O despedidos... O que han rescindido su contrato... O que se han ido a otro equipo... Dentro de la misma liga... Lo que queda claro es que cuando volvamos a hablar allá en la fecha 16 es probable que ya sean 19 técnicos que hayan perdido su empleo en el fútbol boliviano entre otros resultados que se han dado en esta jornada número 15 destaca por supuesto el empate entre Royal Pari y Bolívar en Santa Cruz en la jornada del domingo un empate bastante trabajado comenzó ganando Bolívar al minuto 10 y le empataron al minuto 88 el técnico brasileño Sago apeló a todo su arsenal ofensivo y se vio desprotegido en defensa buscando muchas, muchas respuestas para poder reencauzar a este equipo que está séptimo en la tabla con 24 puntos a 10 del líder Strongest el que viene con un ascenso realmente importante solo es Ready, Reddy que le ha ganado a Aurora 2 a 0 sin problemas en condición de local y perfila a que va a poder defender su título con mucha, mucha solvencia. La polémica de la fecha se la vio en el estadio Tawiche Aguilera en la ciudad de Santa Cruz, después del áspero partido entre Oriente Petrolero y Nacional Potosí, que terminó empatado 0 a 0. Fue tan duro el partido que incluso Oriente se quedó con 10 hombres luego de que el volante colombiano Elkin Blanco fuera expulsado por reiteración de faltas y acumulación de amarillas. Incluso Oriente Petrolero tuvo un penal más adelante que su gran figura Henry Baca no lo pudo convertir. Un partido con los ánimos caldeados, con mucha frustración de parte del local que viene logrando una actuación muy destacada partido tras partido y tiene uno de los campeonatos con más aspiraciones en los últimos años no haber podido ganar de local generó mucha intranquilidad en los hinchas, en los jugadores y en el cuerpo técnico. Comandado por Ervin Platini Sánchez Ervin Sánchez es un entrenador Que se ha ganado la fama De ser contestatario Contra los árbitros Y expresar su voz cada vez que él siente Que un arbitraje ha perjudicado A su equipo Bueno, después del partido Él eh, entró al terreno de juego A reclamarle alguna situación Al juez eh, nacido en Sucre, Dilio Rodríguez Pero en el camino Se cruzó con su colega con Alberto Illanes, técnico de Nacional Potosí, que había sido tentado como les contaba por Strongest después de haberlo dirigido en una primera etapa en este año. Se cruzaron palabras de grueso calibre en ese momento y perdieron la calma los dos. Empezaron a empujarse entre ellos y estuvieron pero a nada de irse a los golpes. De no haber sido el cuarto árbitro que lo retuvo desde atrás Alberto Ullanes y de los colaboradores de Erwin Sánchez que evitaron que él también respondiera, estuviera pasado a un bochorno todavía más grande. Pero eso no quita que la vergüenza ya se haya sufrido. Fue un espectáculo totalmente indeseable. Se espera siempre un comportamiento ejemplar de los protagonistas y en especial de los entrenadores. Más aún si son dos figuras exjugadores profesionales en el fútbol boliviano como lo son Erwin Sánchez y Alberto Ullanes. Después de todo el papelón, salió a hablar Alberto Ullanes y reconoció que se equivocó, que se arrepiente de lo ocurrido, pero dejó claro que fue Erwin Sánchez quien lo provocó a él.
0: Yo fui a hablar con el árbitro, no, ni siquiera yo me había hablado con, con Erwin Sánchez. No. Yo no fui a hablar con él. Hablar con el árbitro por, por las amarillas que nos había sacado. Ya estaba de ida al camarín y me dijo algo que no está bien. Entonces, yo por eso me paré y, y ante esa provocación, con pues, una pequeña acción mía de, de, de responder, eh, pero eh, absolutamente nunca he tenido estos inconvenientes. Eh, él me provocó verbalmente, me ha agredido verbalmente y bueno y eso no está bien realmente estoy también un poco arrepentido porque no no es mi manera de, de actuar no lo he hecho no lo voy a hacer pero ya esta agresión verbal ha sido muy fuerte así que no uh, espero no no, no a, que no vuelva a pasar porque el fútbol esto somos un poco uh, estamos en, en, el, en la mirada en el lente de, de, de todo el país y pues, es un mal ejemplo
1: bueno reconocer los errores y pedir disculpas es de caballeros. Lo cortés no quita lo valiente. Bueno, mis amigos de Footbox Bolivia, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Les recuerdo que tenemos nuevos capítulos todos los lunes y viernes y ustedes los pueden encontrar en su plataforma de podcast favorita. Gracias de corazón por haberme acompañado. Nos veremos la próxima en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.